0: Bez
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Hovořit budeme o unikátních rozsáhlých operacích v pánvi u žen s gynekologickými nádory. Kromě nemocnice u Apolináře v Praze, takové zákroky provádí jen velmi málo dalších pracovišť v Evropě. Svůj příběh přijde vyprávět Martina, která tuto operaci podstoupila. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se David Cibula, jsem přednostou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a vedoucí onkogynekologického centra na stejném pracovišti. Tyto výkony jsou většinou dlouhé. Jedna část spočívá v odstranění tkání a orgánů, a druhá potom spočívá v rekonstrukci.
1: Pane profesore, vítejte. Děkuji. Dnes budeme hovořit o chirurgických zákrocích velkého rozsahu v pánevní oblasti. Popište prosím, o jaké případy se jedná.
0: To dnešní téma je skutečně výjimečné a týká se výkonů, které nejsou tak často prováděny. Jsou to výkony, u kterých neděláme nějaký standardní rozsah, jako odstranění dělohy nebo odstranění vaječníků, ale ten rozsah z nějakého důvodu musíme zvýšit. To znamená, kromě těch orgánů postižených odstraňujeme i orgány jiné, které tam jinak zůstávají.
1: Na začátku dnešního dílu pořadu moci bez nemoci jsem zmínila, že v celé Evropě není mnoho pracovišť, která provádějí takové zákroky. Proč tomu tak je?
0: Těch důvodů je asi víc, ale ten podstatný je ten, že těch výkonů zase není tolik. To znamená, že vždycky bude jenom několik pracovišť, které takové pacienty, kteří jsou hodní kandidáti pro takový výkon budou koncentrovat. Další věc spočívá v tom, že ten výkon neprovede nikde na světě jeden chirurg. Vždycky je důležitý tým a ten tým musí být špičkový ve všech těch oblastech. To znamená, že musí dát dohromady skutečně špičkový tým několika odborníků z různých oblastí, Ale určitě to souvisí i s tím, že jsou to výkony do jisté míry extrémní, to znamená, že vyžadují dlouhou dobu tréninku a dlouhou dobu zkušeností, aby se do nich některé pracoviště skutečně pustilo.
1: Většina z nás asi představí, že součástí takové operace je odstranění nádoru. Ale to v těchto případech a v takto velkém rozsahu asi úplně není. Jak si to jako lajci máme představit? Vlastně jakým způsobem pracujete?
0: Pro mě je tady to obtížná část našeho dnešního povídání, protože vedle mě sedí pacientka, která vlastně takový výkon podstoupila. Já bych ji nerad strašil a nerad bych strašil eventuální další pacienty. Ale ten princip spočívá v tom, že tyto výkony se provádí tam, kde skutečně odstranění toho orgánu nestačí. Typickým kandidátem pro takový výkon je pacient, který má nádor pro nás tedy u našich výkonů v Pánvi a podstoupil už radioterapii, která ten nádor nevyléčila. To znamená, že radioterapie je vyčerpaná, jiné formy léčby, biologická léčba, chemoterapie, ten nádor nevyléčí, ale pořád ten pacient může mít jednu možnost, když by se ten nádor celý odstranil, ale odstranění samotného orgánu nebo toho nádoru už nestačí. To znamená, že se musí odstranit většinou všechny orgány, které jsou umístěny centrálně v pánvi, eventuálně ještě další struktury, jako jsou cévy, nervy, kosti.
1: Do jaké míry? A teď nevím, jestli se to dá takhle říct, nebo je to individuální věc. Je to vlastně zásah pomocný. Do jaké míry může ovlivnit další kvalitu života pacientky a do jaké míry je pro vás důležité její rozhodnutí a souhlas?
0: Souhlas té pacientky je u takovýchto výkonů, které skutečně jsou extrémní, jak pro pacienty, tak pro nás naprosto zásadní. My musíme si být jistí, že ten pacient má maximum množství informací, že ten pacient dostal čas na to, aby si všechno promyslel, rozmyslel a že ten pacient je maximálně motivovaný k tomu, aby do takového výkonu šel. Je to důležité samozřejmě pro nás. Z hlediska kvality života myslím, že to vyplývá z toho, co jsem jsem říkal. My se samozřejmě obecně v chirurgii snažíme operovat tak, aby jsme pokud možno kvalitu života nějak výrazně neovlivnili nebo nebo vůbec neovlivnili, tady to nejde. Tady víme předem, že tu kvalitu života ovlivníme a často i velmi dramaticky. A ty výkony se provádí vlastně pouze tehdy, pokud ten výkon má šanci na to, že toho pacienta může vyléčit. A je to jediná možnost pro toho toho pacienta. A pak je to doopravdy obchodování mezi tím, jak kvalitu života snížíme a tím, jakou naději tomu pacientovi jsme schopni tím chirurgickým výkonem poskytnout.
1: Za chvíli vám představím paní Martinu, ta takový rozsáhlý zákrok podstoupila. Nejprve ale připomeňme důležitost včasnosti odhalení nádoru a prevence. Od svých 15 let má každá žena nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa a to jedenkrát za rok. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Při preventivní prohlídce lékař doplní osobní i rodinnou anamnézu pacientky, zejména ohledně rizikových faktorů. Při každé gynekologické preventivní prohlídce provede lékař stěr z děložního hrdla a vzorek buněk odešle k vyhodnocení do akreditované cytologické laboratoře. Výsledek ukáže, zda jsou na děložním čípku změny, které by mohly vést až k rakovině děložního hrdla. Myslete na prevenci. Můžete zachránit svůj život. Moci bez nemoci se šárkou
2: Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je paní Martina. Na preventivní prohlídky v ginekologii jsem dlouho nechodila. Všechno mi v té době přišlo důležitější. Pro bylo hodně rychlé a nekompromisní. Doktorka mi sdělila, že mám krček dělohy rozežraný zhoubným nádorem a že je to velký průšvih. Martino, vítejte. Dobrý den. Ve vaší
1: vizice jsme se před chvílí dozvěděli, že jste na ginekologickou prevenci dlouho nechodila. Můžete prosím schrnout svoje důvody, proč?
2: Všechny důvody se... Nyní zdají nepodstatné, ale asi tím prvotním důvodem byl, že jsem nenarazila na dobrého ginekologa. Prohlídky u ginekologa pro mě rozhodně nebyly jenom nepříjemné, byly dehonestující a myslela jsem si, že je to tak normálně. Že to není normální a že jsem měla zkoušet si najít gynekologa, který by mi více pasoval, jsem se zjistila, až když jsem byla nemocná.
1: Byl to tedy možná přístup gynekologa. ještě další nějaké obtíže se e, přimotaly do vašeho života, A... že jste říkala, že všechno bylo důležitější, než to chodit na prevenci?
2: O, jednou za čas se stane v životě rodiny, že se něco stane nějakému rodinnému příslušníkovi. Naší rodině boural bratr na motorce, takže jsem část svého života věnovala Rodině a všechno bylo důležitější než já a moje zdraví. A po tom, kdy už mě nebylo třeba, tak už bylo normální na ginekologické prohlídky prostě nechodit.
1: Vaše zdravotní potíže odstartoval COVID a rok 2021
2: a následné dění po něm. Jakým způsobem? A zašla jsem mít nepravidelnou menstruaci a připisovala jsem to COVIDu, protože jsem ho prodělala dvakrát za sebou, Deltu a potom Omikron. A to jsem připisovala špatně. Už to byl první příznak toho, že opravdu tam je něco velmi špatně. A tyto obtíže se stupňovaly až do poměrně silného krvácení. Byl to
1: ten impuls zajít k lékaři, nebo ten spouštěč a to rozhodnutí zajít vlastně k lékaři spustil někdo úplně jiný? Teď tedy narážím na vašeho
2: manžela. Ano, byl to můj manžel. Po jedné dovolené, kterou jsem de facto proležela a téměř jsem si ani neužila, tak se můj manžel zbouřil a prohlásil, že se se mnou radši rozvede, než abych se díval, jak z něho dělám v dovce a, nebo mám druhou možnost a to řešit svůj zdravotní stav. A protože jsem se rozvádět nechtěla, tak jsem zvolila variantu B. Pane profesore, zastavme se na chviličku u prevence. O té Martina také
1: hovořila. Asi tady i z vašich úst zazní, jak moc je důležitá. Prosím, řekněte ještě jednou, proč. Hmm.
0: U tohoto onemocnění je naprosto klíčová. Toto onemocnění, tedy rakovina děložního čípku, má úplně speciální místo, protože je to onemocnění, které je teoreticky prakticky preventabilní. Jiný takový nádor nemáme. Když bychom dodržovali věci, které máme, tak by to onemocnění vůbec nemělo existovat. A přitom tady jsou obrovské rozdíly. Na jedné straně máme země, ve kterých je to onemocnění skutečně vzácné nádorové onemocnění. Třeba Finsko nebo, nebo Austrálie. A vedle toho jsou země třeba centrální Afrika, kde to onemocnění je pořád nejčastější příčinou úmrtí žen ve fertilním věku. A je to všechno o prevenci.
1: Když se posuneme od prevence do momentu, kdy už žena začne mít obtíže, asi je Velmi důležitá i ta včasná diagnostika a také nasazení léčby. Co je ten moment, kdyby žena měla zajít vlastně ke gynekologovi, jak poznat, že tohle už není v pořádku?
0: Ta prevence, ten screening, čili to vyhledávání je nastavené, proto, protože samotný přítomnost viru, který způsobuje tu rakovinu, nic nedělá. Takže na o tom neví. Nemá potíže žádné a ten virus tam může existovat měsíce roky. Proto screening, protože ne- nemá žádné, žádné potíže. A nejčastější typy obtíží jsou právě nepravidelné krvácení. A v zásadě to platí po celý život. Pokud se objeví jakékoliv nepravidelné krvácení, což může být špinění po styku, což může být krvácení po menopauze, v jakékoliv charakteru, tak je zásadní pravidlo tady už nečekat a ke gynekologovi zajít.
1: Martino, vy jste tehdy se rozhodla, že na gynekologickou prohlídku a to už s obtížemi půjdete. Co vám tehdy lékařka řekla?
2: A lékařka byla poměrně nekompromisní a de facto i hned mi oznámila, že je to průšvih, že mám krček, dělohy úplně rozežraný nádorem a že jsem přišla hodně pozdě a že to nemusí ani čekat na histo, že prostě tohle jasně vypadá zhoubný. Vzpomínáte na ten moment na první myšlenku? Mně to asi ještě hodinu nedošlo. Ještě hodinu jsem měla pocit, že sednu do auta a pojedu do práce. A byla jsem na cestě do práce a najednou to celé na mě padlo, tak jsem zastavila auto na krajnici, zavolala manželovi a zašla brečet a odjela domů.
1: Pane profesore, pokud žena přijde s takovým nálezem, který teď Martina popsala, jaký je další postup, jaká vyšetření čekají a k čemu jsou potřebná?
0: Tady samozřejmě záleží na řadě okolností, ale v zásadě máme dva úkoly, pokud pacient přijde s nádorovým onemocněním. Za popsat to nádorové onemocnění, aby jsme věděli, jak je ten nádor veliký, kde je umístěný, a za druhé zjistit, jestli nejsou přítomny nějaké příznaky šíření, to znamená metastáz. A teprve když uděláme tyhle ty dva základní kroky, tak můžeme nastavit strategii léčby.
1: Jaké ty možnosti léčby jsou? Co vlastně žena v rámci toho léčení může dostat?
0: U každého onkologického onemocnění záleží na stádiu onemocnění. Pak, když jsme úplně na začátku, tak stačí skutečně malý chirurgický výkon na to, aby žena měla velkou naději na to, že už se ten nádor nevrátí. Když ten nádor je větší, vyžaduje to velký chirurgický výkon, ještě větší se léčí pomocí ozařování, čili radioterapie. A když se potom bavíme o těch pokročilých nádorech, které už mají nějaké vzdálené šíření, tak tam se překročí určitá hranice vyléčitelnosti nádoru. A využíváme systémovou léčbu, která má ale už za cíl prodloužení života, nikoli vyléčení onemocnění.
1: Martino, vy jste říkala, že paní doktorka vám řekla hned, že se jedná o nález tady o rakovinu. Přesto přeze všechno ta histologická vyšetření proběhla cytologie s jakým výsledkem?
2: Proběhla téměř okamžitě, do týdne a výsledek bylo přesně tak, jak říkala paní doktorka, to znamená opravdu zhoubný karcinom krčku dělohy, stádium 3B, to znamená už neoperovatelný a neoperovatelný léčba byla radikální chemoradioterapie.
1: Než ta léčba začala, teď jste zmínila tu chemoterapii, hmm. radioterapii, tedy o tak přišla další
2: komplikace. Jaká? A já už jsem ten nádor měla tak velký, téměř sedmi centimetrový, že prorostl dělohou a napadl tepny, které vlastně tu dělohu vyživují. A protože ty tepny nevydrží všechno, tak mi v určitý okamžik začaly praskat a začala se masivně krvácet. Vlastně jsem málem stihla zemřít dříve, než jsem se vůbec dočkala léčby. Naštěstí jsem měla obrovskou kliku na vynikající gynekologické pracoviště na Slovensku, kde žijí a kde mi teda ještě předtím, než jsem zašla léčbu, tak mi zachránili dvakrát život.
1: Martino, vy jste zmínila chemoterapii, radioterapii, vím, že tam patřila ještě brachyterapie. Ano. Pane profesore, prosím vysvětlete, co je brachyterapie.
0: Ten princip léčby v tomto stádiu spočívá v tom, že pacient je ozářen zevní radioterapií, to znamená přes břicho, přes stěnu břišní, vnitřní radioterapii, to jsou zářiče, které jsou zavedeny přes pochvu, vlastně těsně vedle toho nádoru do děložního čípku nebo nebo do pochvy a k tomu ještě dostává chemoterapii. Je to tedy náročná léčba v každém případě. Je to dlouhá léčba, protože trvá pět týdnů ale výsledky má docela dobré na to že už se jedná většinou o nádory které jak Martina říkala už jsou velké nebo potom třeba do jiných orgánů v pánve.
1: Martino, vy jste říkala, že přišlo krvácení ještě než začala léčba. To se zastavilo, ovšem do týdne se to masivní krvácení vrátilo. Jak to probíhalo tentokrát?
2: Ono to bylo to samé. Ono vlastně první krvácela více zasažená levá tepna. Tu mi zaembolizovali a potom si to pro jistotu zopakla i ta druhá. Takže ono to bylo vlastně pořád dokola. Ty doktoři se poměrně dost zapotili, než vlastně ucpali všechny díry, co ten nádor vytvořil.
1: Už za chvíli si budeme povídat o unikátním zákroku v pánvi žen s gynekologickými nádory. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor David Cibula, přednosta kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a vedoucí onkoginekologického centra První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A také paní Martina, která takový zákrok podstoupila. Martino, po všech těch zmíněných komplikacích začala léčba. Prosím, popište ten sled, jak to šlo za sebou.
2: Co mě na té léčbě překvapilo, bylo, že to bylo přežitelné. Jako každý člověk, který se s tím nikdy nesetkal, tak se rakoviny prostě bojíte. Bojíte se toho, co bude, jak to bude vypadat, že budete zvracet, že vám bude zlé. V dnešní době je na všechno prášeček. To znamená, i když to byla chemoradioterapie, to znamená jednou týdně jsem šla na chemo a k tomu jsem měla každý den ozařování a následně ještě brachiterapii. Samozřejmě zubla jsem 30 kilo, samozřejmě nebylo mi dobře, samozřejmě jsem neměla chuť k jídlu, spoustu věcí, ale doslova na všechno je prášeček. Dá se přežít všechno.
1: Potom cyklu léčeb, které právě teď popisujete, přišla ale dobrá zpráva. Co se
2: stalo s nádorem? Při té brachyterapii, což byly tři cykly, po tom druhém cyklu pan primář jen tak mimoděk utrousil, že nádor se krásně odloupl a vypadl, což mi psychicky neuvěřitelně dodalo sílu a pomohlo mi vlastně zvládnout zbytek léčby, protože jsem si říkala, že fajn, tak... Je to pryč, už tam nemá co bolet, už tam není nic, tak teď už se to všechno musí povíst.
1: Ta cesta vypadala v tuhletu chvíli naděje plně, hmm. ovšem ještě to nebylo všechno u konce. Vy jste říkala, že ustupovali bolesti, což bylo hmm. určitě hmm. skvělé. Byla jste bez krvácení, bez jakýchkoliv problémů. Kontrola po třech měsících přinesla naději. ve vašem příběhu: po šesti měsících vše vypadalo krásně, po osmi měsících ovšem přišla další zpráva od onkološky. Jaká
2: tehdy? A volala mi onkoložka, že se znovu podívali na, mé, na moje PCT. A jestli bych mohla přijít na kontrolní CT, že se jim tam nelíbí jeden svazek uzlin? Naklusila jsem do nemocnice na kontrolní CT a výsledek byl opět uh, srazení dolů do bahna. Chycený svazek uzlin podél externích i lidských cév, což jsou vlastně, nevím, jestli to řeknu správně, ale jsou to tepny, které vyživují levou nohu, byl chycený nádorem, těsně přiléhal k těmto cévám a na jejich pracovišti už to nebylo operovatelné, nebylo to možné ani ozářit a jediné, co mi mohou oni nabídnout, byla chemo, chemo léčba plus bioléčba, což v mých očích už je vlastně konec. To už není naděje na vyléčení, ale pouze prodloužení života.
1: Čili v té době vám nabídly možnost, že by to možná umělo zoperovat nějaké specializované pracoviště a teď se dostáváme do toho momentu, kdy jste se poprvé potkala s panem profesorem Cibulou. Pane profesore, v jakém zdravotním a v jakém psychickém stavu vám tehdy přišla paní Martina?
0: No, abych to trošku odlehčil, tak Martina, vlastně ty dva stavy byly naprosto naprosto rozličné, to znamená ten ten zdravotní stav byl velice závažný, ten skutečně po, po tom, co Martina prodělala, tak tam opět byl velký nádor v pánvi který obklopoval ty velké CV, čili složitá situace. A na druhou stranu Martina od začátku byla obrovsky pozitivní pacient, která přišla do ambulance mě sdělit, že vlastně všechno je v pořádku, zvládneme to a ten výkon uděláme a nebude to žádný problém. Takže Martina byla v tomhletom skutečně výjimečný pacient.
1: Co jste jí tedy navrhnul, jaké možnosti její léčby?
0: Jsme Martinu vyšetřili a v, pak jsme s ní mluvili o tom, co jsme schopni poskytnout. To znamená, že jsme schopni se pustit do chirurgického výkonu, ale už to není zadarmo. Je to, je to výkon, který ji nějakým způsobem ovlivní, jak jsme o tom mluvili, kvalitu života napořád. Je to výkon rizikový, který má pro ní závažná rizika. Každý chirurgický výkon má svoje rizika, ale takovéhle výkony mají ty rizika samozřejmě velká. A že se mohou stát různé různé komplikace, které my úplně přesně nejsme schopni popsat. Protože se jedná o složitý výkon, který skutečně každý ten pacient se chová jiným způsobem.
1: Martino, když jste tohle všechno slyšela, my jsme se bavili o tom, že je důležité to, že pacientka to chce podstoupit. Co bylo na těch miskách váh, na těch plusech? Proč jste se rozhodla, že do toho zákroku
2: půjdete? A u mě to rozhodnutí bylo jednoznačné. I když vám dají jenom jednoprocentní šanci, že z toho vybruslíte a nebudete mít v těle nádor, tak tam rozhodnutí není jiné. Já si nedokážu představit, že bych si vybrala pomalé umírání oproti šanci zabojovat a získat prostě, nevím jak dlouho času navíc, ale měsíce, možná rok, nevím. Nevím, jak dlouho a upřímně řečeno je mi to jedno. A jsou mi jedno i ty následky. Úplně
1: tomu rozumím. Pane profesore, ta operace nebyla jedna, byl to vlastně sled operací. Můžete nám ve stručnosti popsat, jak to vlastně šlo celé za sebou?
0: My jsme v tomto případě nebyli limitováni tím, že by byly zasaženy třeba tlusté střevo nebo močový měchýř. Je, Je pravda, že byl zasažený močovot, ale Ale tím hlavním problémem bylo, že byly zasaženy ty velké cévy, které vyživují dolní končetinu, bez kterých ta dolní končetina nemůže nemůže existovat. V takových případech spolupracujeme s cévními chirurgy. Ten první výkon se provádí u nich na cévní chirurgii a principem je udělat takzvaný bypass, čili to, co známe ze srdce, kde se taky přemostí nějaká ucpaná céva, tak to je vlastně stejný princip tady. To znamená, že se přemostí z těchto cév zásobení krevní z druhé strany pánve. Tím pádem se ty cévy uvolní a my jsme schopni je vyndat a dolní končetina bude zásobená, nebo obě dolní končetiny budou zásobeny z jedné strany pánve. To se stalo, ten výkon se povedl a my jsme mohli po několika dnech operovat s tím, že jsme mohli odstranit ten nádor, včetně těch velkých cév.
1: Martino, po tom zákroku přišlo ještě o zahřování. Vím z mm-hmm. vašeho příběhu, že jste psala, že jste ho zvládala poměrně
2: obstojně a slušně. Jak vám je dneska? Výborně. Ano, má to své následky. Mám limfedem, trošku oteklou nohu, kůlhám. Samozřejmě chodím čůrat podstatně častěji, než jsem předpokládala a spoustu jiných drobných detailů, ale... A někdy spíš bojuji sama sebou se svojí psychikou, protože mám pocit, že bych mohla skály lámat a dělat úplně všechno a pak mi tělo řekne ne, 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 ne nezapomeň, že si před čtyřmi měsíci byla na operaci a nebudeš skály lámat. Budeš odpočívat a naučit se poslouchat své tělo, když vás nic nebolí, když jste v pořádku a máte pocit, že vám vlastně vůbec nic není, není úplně jednoduchý.
1: Martino, pan profesor Cibula byl tím vaším průvodcem za naději na život. Na kvalitní život. Chtěla byste mu teď něco povědět a chtěla byste možná i na základě své vlastní zkušenosti něco povědět ženám, které nás třeba právě teď poslouchají a říkají si, já jsem na té prevenci vlastně taky těsně dlouho nebyla.
2: Začnu s ženami. Na prevenci je důležité to, že rakovina nebolí. A rakovina nebolí strašně dlouho. Až na to, že když to necháte zajít hodně, hodně, hodně daleko, tak se z něčeho, co je řešitelné, a je to řešitelné tak, že vám to ani nepřijde, uděláte boj o život. A protože já jsem to nechala zajít opravdu hodně dlouho, tak jsem si z těch devíti životů každé správné kočky už pět vyčerpala. Takže jestli vám můžu něco doporučit, zkuste to řešit dřív, než to bude o boj o život. A co se týče pana profesora, byla jedna věta, kterou jsem mu řekla předtím, než jsme šli na operační sál a trvám si na ní. Když vy to s námi nezdáte, tak my to nezdáme taky. A doufám, že bude ještě mnoho pacientek, kterým dáte takovouhle šanci na život jako mě.
1: Martino. Já vám děkuji za to, že jste dnes k nám přišla do pořadu Moci bez nemoci, za tu důvěru, kterou jste nám dala, za tu upřímnost, se kterou jste vyprávěla svůj příběh. A věřte mi, přeju vám moc hodně zdraví a držím pěstě. Moc děkuji. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o průběhu a vhodnosti těchto velkých unikátních zákroků v pánvi u žen s onkologickými nádory, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a vedoucí onkogynekologického centra první lékařského. Fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvouka.tečka.rozhlas.czet v aplikaci Můj rozhlas.czet a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor David Cibula. Přednosta kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a vedoucí onkoginekologického centra první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane profesore, vraťme se k rozhodnutím pacientek podstoupit takový rozsáhlý zákroky se všemi možnými následnými komplikacemi pro jejich další život, tak jak jste je popisoval. Jak je to složité nebo jak je to jednoduché, aby pacientky přesvědčily sebe sama, že takový zákrok podstoupit chtějí? Co všechno zvažují? O čem s nimi mluvíte?
0: My jsme si vědomí toho, že se v takovýchto případech jedná za prvé o strašně složitou situaci, za druhé, ta situace žene toho pacienta do kouta. On nemá moc, moc možností, což je nepříjemná věc. My jsme si přáli, aby měl různá východiska a vybral si. Tady moc na výběr nemá. A že to jsou natolik mezní věci, které se mu i špatně dají vysvětlit. Já vám můžu říkat, co vás čeká po operaci, ale vy si to stejně dokážete představit jenom na základě nějakých obrázků nebo co jste slyšela, ale ten prožitek budete mít teprve, až až do té operace operace půjdete. To znamená, že my s tím vším pracujeme a vždycky to rozhodování je proces. Nikdy to není tak, že by jsme u takovýchto výkonů toho pacienta vzali, poučili ho, dohodli se a příští týden operovali. Vždycky je tam nějaký proces, to znamená vždycky mu dáme informace, poučíme ho, dáme mu do ruky zprávu, aby ji mohl ukázat doma a dalším lékařům a poradit se a podívat se na internet a vygooglit si a tak dále a dáme mu čas.
1: Pokud dojde tedy k tomu rozhodnutí, že se pacientka rozhodne, že podstoupí takový zákrok a přichází vlastně období rekonvalescence, jak moc je důležitá vlastně ta rekonvalescence a nějaká podpora od toho okolí, třeba právě od té rodiny? Ptám se proto, že pokud by se někomu z nás něco takového stalo, jak můžeme podpořit svého blízkého, co je důležité?
0: Ano, je to jedna z klíčových situací, když jdete na operaci slepého střeva, tak vás pustí domů a vy se o sebe postaráte. Když jdete na takovýto typ výkonu, tak vás pustí domů a vy potřebujete tu podporu. Skutečně musíte mít okolo sebe někoho, kdo vám s tím pomůže. Čili je to jedna z věcí, kterou doopravdy zvažujeme jako jako reálného hráče v tom rozhodovacím algoritmu. A když to bude pacient, který bude úplně sám a už před tím výkonem bude mít obtíže s tím, aby se o sebe, o sebe postaral, bude to pro nás argument do takového výkonu nejít.
1: Setkáváte se často s tím rozhodnutím pacientek, že řeknou, že do toho nejdou?
0: Martina říkala, že vlastně je to pro ní naprosto jednoznačná volba bylo to z ní cítit od vlastně prvního momentu, co jsem s ní mluvil, že jestli jí dáme nějakou možnost, jestli řekneme, že jsme schopní to odoperovat, tak když tam bude minimální šance, tak do do toho půjde. Ale musím říct, že ta škála pacientů je skutečně velmi široká a Martina je na jedné, jedné části toho, toho, toho spektra. Já, když s pacienty mluvím o, ně, o něčem, co má volby, tak jim vždycky říkám, představte si, že přede mnou sedí dvě pacientky, jedna řekne, když mi dáte jedno procento šance, já do toho jdu, nezáleží mi na tom, jaký budu mít důsledky. Prostě ten život, prodloužení života nebo, nebo záchrana života je pro mě naprosto klíčová. A druhá, druhá pacientka vedle řekne, já se toho strašně bojím, já mám prostě panickou hrůzu, já si nedokážu představit, já, já bych asi nesnesla nějaký komplikace, vývod, no to vůbec ne, že bych kulhala nebo tak, to nepřipadá v úvahu. A, a vidíte, že ty dve, dva pacienti, ačkoliv mají stejný onemocnění a jsou třeba stejného věku, tak mají úplně jiný vhled A s tím musíme pracovat a a je to pro nás naprosto klíčová věc, aby ten pacient skutečně tu vůli v sobě měl. A měl v sobě vůli ne žít na ten výkon, ale ale zvládnout ty případné, případné komplikace a všechno to, co ho eventuálně čeká.
1: Pane profesore, vy jste tady několikrát řekl, že vlastně tyhle zákroky nejdou dělat podle šablony, že je to individuální podle rozsahu vlastně toho onkologického nálezu u jednotlivých pacientek. Jak se připravujete na tu operaci, co všechno potřebujete o tom těle pacientky vědět a jakým způsobem všechny ty informace schromažďujete?
0: Potřebujeme jednoduše řečeno mít maximální množství informací, to znamená, že používáme většinou Kombinaci všech zobrazovacích vyšetření, které máme k dispozici v praxi. To znamená, že používáme PET, rezonanci, ultrazvukové vyšetření, všechno si dáme vedle sebe a potom pro ten chirurgický výkon, jak jsme se naučili na tomto typu výkonů, vždycky počítáme s tím, že to bude o něco horší což tak často bývá, že ten stav operační je o něco horší, než to vypadá na těch zobrazovacích vyšetřeních. No a potom podle rozsahu toho výkonu se dává dohromady tým a plánuje se strategie toho výkonu, protože často se vystřídají tady na tom výkonu. Vlastně se podílel cévní chirurg, ten dělal ten, ten první výkon a potom u toho druhého výkonu jsme ještě potřebovali urologa, který zpátky napojoval močovod, který jsme taky museli odstranit do močového měchýře, ale často spolupracujeme s ortopedy a s dalšími specialisty.
1: Do jaké míry patří tady do toho ranku všech těch dovedností a informací odvaha lékařů?
0: Já myslím, že to asi z toho vyplynulo, z toho celého, celého povídání, že Tady jsme na nějaké hraně toho, co vlastně si medicína, v tomto případě chirurgie, může dovolit. Umí to technicky, ale má to svoji velkou cenu v podobě rizik pro toho pacienta, v podobě rizik komplikací, v podobě kvality života ale jsou to i extrémní výkony pro, pro ten chirurgický a celý ten tým, který se o toho, o toho pacienta stará. Výkon, který trvá déle než 4 hodiny, je už náročný výkon, tyto výkony mohou trvat 6, 7, 8 hodin a je to extrémní zátěž pro ten tým. Takže ano, jako vyžaduje to skutečně určitou i odvahu a neřekl bych toho chirurga, ale celého toho týmu a toho pracoviště, že do takového typu léčby jdou a že je vlastně začnou standardně provádět.
1: Jaké jsou výsledky takových rozsáhlých operací s pokročilými prorostlými nádory do okolních tkání a orgánů?
0: My máme, díky tomu, že ty pacienty koncentrujeme v rámci České republiky a občas i pacienta ze zahraničí, nejčastěji tedy ze Slovenska, ale měli jsme i pacienty z z jiných zemí, tak máme několik desítek pacientů se skutečně velmi náročnými kombinovanými výkony. A Máme tak určitou představu, jakou jakou vlastně šanci těm pacientům nabízíme. Záleží to samozřejmě na typu toho nádoru, na rozsahu toho nádoru, protože tady mluvíme obecně o nádorech a může se jednat původně o nádor močového měchýře nebo nebo dělohy nebo čípku a přeci jenom jsou ty nádory trošku, trošku rozdílné. Ale víme, že se pohybujeme, když to řeknu obecně, někde na hranici 30-40 skutečně dlouhodobého vyléčení, vyléčení pro ty pacienty. Z hlediska nějaké onkologické léčby se to může zdát vlastně málo. Z hlediska toho, že ten pacient na druhé straně ale nemá žádnou takovou volbu a ta cesta je většinou velmi krátká, tak ta naděje není špatná.
1: Pane profesore, já vám děkuji za to, že jste si udělal čas, že jste přišel a přijal moje pozvání do pořadu moci bez nemoci. I vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
0: Děkuju a děkuju moc Martině, že přijel.